0: Aí que cofre para mais um The no ar, um programa diferente desse episódio, como vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente é, vai fazer um recap do draft, né? Era para ter saído na semana passada, mas aqui estamos nós, pelo menos para parte dos recados, estou eu JP e tal tá o
1: canguru, beleza canguru? E aí tudo bem?
0: Legal, bacana. Bom. Primeiro, né, dar, um, dar um, uma posição aí para vocês do que, que aconteceu. A gente sofreu um novo ataque no, 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 no site. Não sei porquê, eu acho que o nosso site, sei lá, é, é vítima da parada, né? Sei lá, terceira ou quarta vez que isso acontece. É, dessa vez pegaram uma, uma desatualização no, no Drupal e colocaram um negócio de mineração de Bitcoin lá. Enfim, tivemos que refazer, eu né, agradecer o pessoal lá, o Rudai e, e os. O rapaz que ajudou a gente, a, em uma semana, reativar tudo. Então, estamos de volta. E. Estamos de volta parcial, né, Canguru? Porque esse é o último programa da série. Sim. É? Sim. E aí a gente parte pro break, tradicional break. É... Você entre, provavelmente, quatro semanas. Pode ser três, pode ser cinco. Mas cinco não vai ser, né? Como esse aqui atrasou. Ou vão ser três, ou vão ser quatro semanas. A uhum. gente está de volta para outra fase da off season, em que logo logo a gente entra nos previews todos e quando menos a gente dá por conta começou o campeonato.
1: Pô, uma, é, das, é, uma das é. fases mais legais do site, né, que a gente Sim. sempre traz convidado os convidados, né, que a gente pega agora um apoiador do uhum. ti, de algum time da divisão, né, e pega.
0: Alguém, alguém é, mais, né?
1: é alguém que escreve né aí que é uhum. tipo, de sites amigos dos Aijadas e tal e, a gente, e pô é uma discussão interessante né e tem umas claro, divisões claro. para falar essa temporada como sempre
0: né? claro mas o site não vai ficar parado né nesse intervalo Sim. a gente vai ter bastante coisa lá muito material como sempre eu faço aquelas colunas os craques e as defesas elas já vão começar essa semana na verdade é, é, o problema do site atrapalhou muito pouco, né? O, eu, eu mexi no cronograma de dois posts e tirei um jogador da série, o, os caras, ou seja, é, acabou impactando muito pouco em termos de, de conteúdo. Então, fique ligado aí, o, as defesas, assim como no ano passado, vai ser exclusiva para os nossos apoiadores... O post dos craques aberto a todo mundo e o canguru vai fazer algumas coisas também, né? Pegando história de jogos, né? Canguru
1: é eu, eu, eu já tava pensando nisso, né? Fazer isso uhum. e, então vou tentar começar agora na, na off-season que é um bom momento, né? Já tô vendo, que fica é, agora a gente entra meio no limbo, né? Da NFL uhum. até o training camp oficial, né? então... Uhum.
0: É, 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 é a parte mais, menos movimentada de notícias e tal. E já, já e muito em breve também, antes até da gente voltar a retomar o programa, já vou abrir a parte do, do, do Top 120 de jogadores, como a gente fez no ano passado. Né? Primeiro, dá um tempo para a galera pensar e, e montar a sua lista. É, os apoiadores né, vão poder montar conosco o ranking então já já fica atento aí também que eu vou lançar esse post com as instruções desse ano é... agora temos no... novidades né começar um... uma ação nova em conjunto com a new era né canguru que você costurou aí conta para a galera aí como é que vai ser
1: então é isso também atrasou um pouco por causa do problema do site, mas a gente, já, a gente, meio, a gente fez essa parceria com a New Era, né? E eles vão mandar pra gente quatro bonés. É, agora em maio, né? A gente vai ver como vai continuar isso. Mas agora em maio vão ser quatro bonés sorteados, dois pra quem não é assinante e dois pra quem é assinante. É, apoiador que você quer dizer? É, apoiador do site da faixa pacote 2, né? Que é a faixa uhum. de 15 reais e tal que também era uma das nossas propostas do início, da, do, início do plano de apoiador, né, JP? A gente, a gente fez, a gente começou com ela e tal.
0: É, eventualmente então, fizemos a... alguns sorteios.
1: É, né? é a, gente fe... a gente fez né, esporadicamente, né? Uhum. Agora, se tudo der certo, a gente vai conseguir sortear esses dois bonés por mês pra quem uhum. apoia essa faixa. E é isso, é, a gente vai vendo né, como vai se desenrolar e espero que tenha mais novidades pra frente, né? Mas, é. por enquanto, é, é isso, a gente mas... vai...
0: Mas vamos explicar pra galera o seguinte, já vai ter um post essa semana, no não comecei semana que vem lá explicando, né, e lá dentro do post vai ter um formuláriozinho que precisa ser preenchido para poder, é, a pessoa tá apta ao sorteio, né.
1: E é, também conversando com o JP, né, quem apoia a faixa pode participar do, de todos os sorteios, né? pode se inscrever no sorteio para os apoiadores Sim. e no outro, então é... E o público geral vai ter a oportunidade também de ganhar os, os outros dois bonés uhum. que não vão sorteio só dos apoiadores, né? E a gente, a gente fez lá o post que vai ter o link para o formulário e vai ter a foto dos bonés e tal. E é isso, daí né? quem quiser participar, participa e a gente vai, vai ver como... Isso, vai
0: preenche o, o formulário que a gente, é, é, pelo
1: formulário preenchido, vai fazer o sorteio. É... Só o, só o público geral precisa é, participar do formulário, né? Já porque daí Sim. os apoiadores tem é. a gente tem lá o controle, a gente sabe quem quem está lá, não, mas, né? A tipo, gente mas para o um
0: apoiador participar. participar do sorteio do público,
1: ele tem que fazer o formulário. Tem que fazer o formulário. Tem que fazer é, o formulário. Claro. É, vai conseguir puxar, é, puxar o, a informação para entrar no sorteio, né Sim. Para ele participar do sorteio exclusivo para os apoiadores, ele não precisa. É. Mas se ele quiser participar dos outros, ele é. precisa. É isso. É, é isso, isso aí. Isso aí
0: e, e, e no, nesse primeiro post volta lá a imagem dos bonés ou seja, a galera já vai saber que não vai estar tá exatamente de todos os times né? vai, vai ser uma não. coisa meio aleatória
1: sim, sim, eu não é. escolhi né? Me, é, eu chegou aqui daí de, é, a gente vai fazer o sorteio até o final de maio né? aí depois ah. a gente fecha no final de maio dia 31 de maio aí a gente manda os bonés mês que vem né? isso aí bom e quando esse
0: programa for ao ar, já vai estar tá aberto também, o, lá, anunciado, né? todo pronto lá no site, o Tour de Jardas 2018. Ele já está pronto há um tempinho, mas como, como o site estava fora do ar, não fazia sentido eu estar tá anunciando ele. Então aqui vai. Né? Para quem já leu lá no site, ótimo. Para quem não está pegando aqui pela primeira vez, sente aí, porque aqui vão os detalhes. Ano passado, eu foquei em escolher, né? dois... acabaram acontecendo duas viagens, né eu escolhi dois times para a gente ver como ele funciona, como ele né, se, se comporta jogando em casa e jogando fora. Isso funcionou bem, né foi, foi bacana. Mas esse ano, eu tava com, com outros interesses né? e, e resolvi... É, montar um, um roteiro que pegasse dois jogos dois jogos interessantes e o que eu quero ver é confronto de corebacks cada dia que passa os corebacks é, tem uma uma importância né? um, um, é, muito maior então eu quis pegar confrontos de corebacks que eu achei que pudesse ser interessante. Né? Então, o, a viagem vai ser a seguinte A gente vai sair do Brasil A gente não, porque eu já tô questionando Mas a galera vai sair do Brasil <risos> No dia 16 de novembro Rumo a New Orleans Chegando lá No dia 18, que é o domingo Vamos assistir a um baita de um jogo, cara Nós vamos assistir os Saints com o Drew Brees enfrentando o atual campeão Philadelphia Eagles, né? com, com grande esperança do Carson Wentz, tá em campo. Um confronto de gerações de quarterbacks. Mas se não tiver
1: Carson Wentz, vai ter Nick Foles, MVP mas do coisa, Super Bowl? É, mas, eu, <risos> mas, 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 mas espero que tenha o Carson Wentz, <risos>
0: porque <risos> a ideia é ver esse confronto de gerações né, entre o Drew Brees e, e Carson Wentz. Lá em New Orleans, pode tem muita coisa para a gente conhecer e fazer lá, eu estou louco pra... eu nunca fui em New Orleans estou louco para conhecer a cidade é, tem o museu da segunda guerra mundial que é o mais bacana que os Estados Unidos do, do, do assunto, quem me acompanha em outros lugares sabe o quanto eu sou fascinado por história tem todo o lado né, de voodoo e coisas místicas da cidade, enfim é um, é um destino turístico bem bacana é. Onde baila, né? Oi, oi. Ah, ah é, se der <risos> tempo, de ir lá naquela, naquela área do, dos plantations. Enfim, lá, a gente tem tempo livre na cidade, né? Por mais que eu direcione para alguma coisa, cada um tá livre para ah. visitar o que, o que mais o atrai. Né?
1: Só não vai ter mais de né?
0: Não, mais de em Agora, já foi,
1: né? É, já foi.
0: Bom, ah, no dia 20, na terça-feira a gente viaja de New Orleans para Orlando, né, pra aqui para a Flórida, é, onde a gente vai ter uns dias livres para visitar, para fazer o que quiser também, né, visitar parques, fazer compras, enfim, tem tudo aqui da cidade de, de, de Orlando e arredores para fazer. Inclusive, é, nesse meio do caminho é, vai rolar o Thanksgiving, não, o feriado tradicional aqui do, do, dos Estados Unidos, com jogos da NFL para assistir né, durante o dia, quem quiser, no Iapá que jogo, enfim. Tem, tem, tem bastante coisa.
1: E no domingo,
0: no dia 25, a gente vai ver um confronto de dois quarterbacks que podem se colocar nessa nova geração é, de grandes quarterbacks. Tem dois quarterbacks de muito talento. Vamos ver a partida entre o Tampa Bay Bacanias... Com James Winston... Enfrentando o San Francisco Foreign ers Com o Jimmy Garoppolo... Então... É, é, eu, eu fiz questão de pegar jogos... Que eu acho que podem ter uma competitividade grande... E tem esse enfoque do combate do Corbett... Quem vai colocar a cabeça de fora mais rápido? Né? O Garoppolo dá um pouco na frente... O James Winston tem talento de sobra para isso precisa ter um ano bom então acho que é, 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 um, é um programa com dois jogos interessantes e muita oportunidade de turismo eu consegui uh, deixar o valor do pacote terrestre bem parecido com o do ano passado, eu subi só um pouquinho porque ano passado eu me enrolei eu vou ser bem sincero aqui eu me, uh, fiquei um pouco apertado em relação a ingressos, o patamar de, de valor dos ingressos subiu muito, de, um, de uns dois anos para cá, então para não correr risco é, eu ajustei um pouquinho o valor do, do, do ingresso, até porque né, a partida lá de, de, de New Orleans envolve o campeão, então o interesse é muito grande então dá uma olhada lá no site as condições todas estão lá valores, explicar o que, que inclui no pacote, o que, que não inclui e minha recomendação é para quem né, se interessa acelerar o passo esse ano mais do que nunca eu sempre, eu sempre digo, né, quanto mais cedo uh, entrar em contato e a gente conversar e, e ajeitar as coisas, melhor esse ano mais ainda, por dois motivos um, é porque a gente tem um tempo, o, o pacote esse ano é, é um pouco depois quer dizer, o de do ano passado foi até é, mais à frente não, não, foi na primeira semana de dezembro. Mas esse, esse é, é em meados de, de novembro. Então, é, quem fechar logo, dá para dividir o, o pacote terrestre em até seis vezes. Eu preciso que o último pagamento aconteça, vamos dizer, 31 de outubro. Então ainda dá tempo de dividir em até seis vezes até lá, o que facilita um pouco o bolso. Né? E o outro motivo é para correr com aéreo. Eu, eu, eu acho que não vai ter problema, mas é bom se precaver, porque essa semana do Thanksgiving é uma semana que movimenta muito os aeroportos aqui dos Estados Unidos. Né? As famílias aqui nos Estados Unidos é, viajam muito nessa época né? para se, se, se juntar e passar o feriado junto, enfim. Então, é, eu aconselho a dar uma agilizada. Essa foi uma preocupação minha quando eu estava é, montando né, o, o, o roteiro. É, eu, eu ainda não tô vendo impacto no, nas simulações que eu, fiz, que eu já fiz, mas é bom dar uma acelerada aí para não correr risco de ficar com o aéreo complicado. Então, meu, mande para o meu e-mail, jp.com, ou por onde quiser, entrar em contato a gente conversar, ajustar alguma coisa ou outra do pacote que alguém precise, né? tem gente que às vezes quer ficar mais um pouco, ou sei lá, tem alguma necessidade específica, me manda aí que a gente conversa e tenta fazer. Eu tô muito entusiasmado, acho que vai ser uma viagem do caramba esse ano. É, todo ano é, né? Mas e uh, todo ano me empolgo, né? Para falar a verdade, todo ano me empolgo muito. Mas esse ano eu estou bastante empolgado mesmo. É, eu, eu, desde o ano passado eu tinha o New Orleans como, como, como alvo e estou feliz por ter conseguido colocar esse ano porque para aproveitar ainda o Drew Brees, né, a gente não sabe até quando que o, o cara vai jogar. Né, então é, eu consegui encaixá-lo ainda, na, encaixar os Saints ainda com ele, em atividade é, é fantástico, então me manda aí e vamos nessa <música> Pessoal, por dificuldade na agenda e para não correr o risco desse programa sobre o draft, né, o último sobre o draft, não ir para o ar ou ir tarde demais, resolvi fazer aqui em estilo monólogo e deixar minhas reflexões sobre o que aconteceu, sobre o que acho que os times uh, pensaram na hora de tomar suas decisões. Então vou aqui percorrer a lista de, né, dos 32 organizações, Vou seguir pelas pelas divisões, né? começando pela AFC East E vou começar pelos Jets, que receberam um presentaço né? Não só do Cleveland, como do Giants Ambos que passaram pelo Sam Darnold, Que pelo perfil, era o quarterback mais valioso desse processo Não quero dizer que é o melhor, ou que vai ter a melhor carreira mas era o mais valioso para draft e ele caiu no colo dos Jets, que eu acho que num, quando fizeram a troca com os Colts para subir até a terceira posição eles assumiram um risco danado né, do do, do coreback, ou dos corebacks que eles gostassem não está disponível mas em determinado momento acho que desse processo eles nem pensaram na possibilidade do Darnold estar ali, na última semana conseguiram agendar uma, um encontro privado com eles, vendo que podia ter esse desfecho e devem estar muito felizes pelo que aconteceu. Né? É, Sandarnold traz uma... Um, uma cota de esperança, né, renova a esperança dessa franquia que vive tantos altos e baixos mais baixos do que altos nas últimas décadas e tomara que eles tenham encontrado aí o seu cara e sejam competitivos por muito tempo. É, nos outros piques eles ainda conseguiram adicionar alguns bons jogos, jogadores interessantes de defesa, né, para a linha defensiva, o Nathan Shefford e o Fatoukazi, né, tra vão trazer atleticismo, e ainda pegaram o cornerback mais rápido que tinha nesse processo, o Nickerson, mais à frente. Ou seja, pode ter sido um draft extremamente produtivo. O outro rival deles, não um rival de divisão, o Buffalo Bills, foi outro dos times que acabou assegurando um dos Principais nomes de, da posição do coreback. Esse ano, a característica do, foi uma característica bem peculiar do draft, né? de ter tantos corebacks com potencial de serem caras que façam diferença. E o valor do coreback está maior do que nunca. O Buffalo já tinha começado o processo né, de troca, de subir uh, para garantir um desses jogadores. Com, quando mandou o Corde Glenn para Cicinete, foi até a posição 12, mas ainda estava longe do alcance né, desses caras. E completou com a troca uh, até a sétima posição com os Bacanias, e pegar o Josh Allen, foi o terceiro quarterback que saiu. ele A gente falou muito, né? não só a gente aqui no site, como todos os as publicações sobre o draft, sobre o quanto que é um desafio o Josh Allen, pelas características dele, pelo que ele mostrou no college, vindo de uma universidade de menor nível competitivo e mesmo assim não tendo dominado dentro da conferência deles e com números estatísticos meio baixos. Tem os atenuantes né, do, do, dos recebedores ruins e tal, mas é um tremendo desafio mas também ele tem um tremendo potencial. E se no final das contas ele acabar sendo como o melhor desse ano, vai surpreender muita gente, mas também não, não vai ser uma coisa de outro planeta, não, porque ele tem o biotipo e tudo perfeito, né, para essa, essa posição. Resta saber se ele vai saber jogar o jogo da NFL. E... E se estabilizar. O... Foi um draft de risco e retornos, né? alto risco e retorno para Buffalo, porque eles nos pararam por aí. Eles fizeram outra troca para subir e pegar um outro super atleta, né dessa vez da defesa, que é o Tremaine Edmonds, um linebacker que supre talvez fosse a maior carência do time, assim, o maior buraco no, no, na escalação do time, é, a posição de linebacker. E é um rapaz de 19 anos que pode tem, tem todo o talento né, do mundo pra, pra, né, físico para ser um, um defensor desses de a gente está babando por ele em campo. Mas também, assim como o Josh Allen, ele vai ter que aprender a jogar né, em alto nível. Uh, mas, uh, enfim, o, o retorno que isso pode trazer para Buffalo Búfalo é imenso, eles ainda conseguiram é, velocidade para a linha secundária, com jogadores de universidades pequenas também, e fisicalidade para as linhas, né? com Harrison Phillips, forte contra o jogo de corridas, e o Teller, um guarde que é, em dois, no final de 2016 era um dos principais prospectos de linha ofensiva, mas teve uma temporada de 2017 fraca e aí caiu no processo tem que se entender porquê e vamos ver se ele consegue dar a volta por cima os Patriots né? surgiu o um boato nesses dias que eles estariam é, em cima do Baker Mayfield podendo fazer um trade até na segunda posição para pegar ele, eu sinceramente não acredito, eu sei que eles se encontraram mais de uma vez com o Mayfield é, mas acho que isso é um, um pouco de mind games aí do, do, do Belichick. Enfim, é, talvez até pensando nele né, de, cair dentro da divisão ou para Jets Bills e Bills e, né, e conhecer um pouco mais de um futuro adversário. Mas o fato é que não foi nesse draft que eles buscaram um, um substituto, um herdeiro que queira chamar como, né, chame como quiser para o, o Tom Brady. Uh, foi, o nome do Lamar Jackson também tinha sido muito vinculado e... e eles tiveram a oportunidade né, de, de, de draftá-lo duas vezes, mas passaram por ela, ou seja, eles não estavam tão uh, com tanto ímpeto, assim, tão apaixonado, vamos usar, vamos usar o termo, por ele para fazer dele o seu futuro quarterback. Eles ficaram lá na sua posição no final do, do primeiro draft, com os dois picks que tinham, né? E trouxeram dois jogadores com algumas questões médicas. Muito talento, né? Mas com algumas questões médicas. O, o, o Isaiah Wynn é, teve uma lesão, acho que no quadril, e o Sonny Mitchell, no, no dia do draft, na véspera, né, surgiram algumas informações de que a cartilagem dos joelhos dele já está bem debilitada e tal. Ou seja, também tem um, tem um, tem um certo risco nessas né, escolhas. O Wynn vai ser interessante ver como vão usá-lo, né, já que ele foi um left tackle em Georgia, mas pelas características físicas projetado para o interior da linha na sua carreira NFL... Mas os Patriots têm, têm audácia né, para fazer certas coisas que outros times não, não, não fazem. Então vai ser interessante até ver se vão usá-lo como, como left tackle, que é uma carência do, do time. É, eles ainda usaram. escolheram um jogador de Florida, um cornerback mais apropriado para marcar o, o slot no segundo round, ou seja cedo né, para um jogador dessas características, mas é um bom jogador, o Duke Dawson. E aí foram trocando os piques deles e só draftaram de novo lá pelo quinto round, né, mostrando que eles não, não gostavam tanto do, do, dos prospectos ali naquela faixa de segundo, terceiro round. É, foi um draft esquisito mesmo em termos de talento, e que todo mundo estava um pouco sobrevalorizado. É, para fechar essa primeira divisão, o Miami... Né, que foi um time paciente Nesse draft né? Muita gente esperando que eles fossem é, Usar recursos Para pegar um quarterback o que, o, que pelo, o que não fazia tanto sentido assim, Pelo Pelo discurso em cima do ou Pela mexida de contrato Que deram é, Não era impossível fazer isso Mas também né, O mais sensato Era dar esse ano a mais Para o seu próprio quarterback ver o que, como ele vai se desempenhar foram pacientes, esperaram uh, o melhor talento cair na, no colo deles foi o que aconteceu comigo com o Fitzpatrick uh, se o Fitzpatrick tivesse sido draftado no top 5, top 7 eu diria que seria por um time que fosse testá-lo como cornerback externo né? a gente falou bastante sobre isso no programa de defensores. Miami não é o caso pelo tipo de defesa deles e pelo que eles estão, que eles têm já no elenco. Fitzpatrick deve começar na mesma função até que usou, que, que jogou no college por dentro, né, marcando slot, uh, flexibilizando às vezes como safety, mas no decorrer da carreira deve se estabilizar nessa nessa posição mesmo e tem talento tem fisicalidade tem né, tem, tem inteligência em campo para se dar bem e ser um reforço para essa defesa do Miami é, que eu sempre brinco né que eles têm uma uma um não sei se foi faltando termo aqui, mas não, não é uma fascinação, mas uma, uma loucura assim para resolver o problema de linebackers dele, mas talvez o Fitzpatrick ajude um pouco isso. Como ele tem um range maior como safety, o safety, os linebackers não vão precisar serem colocados num, num espaço tão amplo. Né? De repente eles vão poder... É, é, juntar um pouco mais as linhas, né? chegar um pouco mais as linhas, a linha de lineback é para próximo do, da de scrimmage, e já tem um benefício é, esquemático, não sei se já nesse primeiro ano, mas enfim, é algo a se olhar, e até para entender a forma de melhor construir esquemas, né? e, e elencos em cima de, de esquemas como esse. Eles ainda... Resolveram, pelo menos tentaram, tentando resolver o, a situação de Tyrands, né? Draftaram dois é, com características bem distintas. O Gezique é, esse fenômeno atlético, que pode ser uma rota é, nas rotas verticais um problema para as defesas. E o Smith, que era um dos melhores bloqueadores que tinha esse ano. O uh, que mais? Eu, eu não gosto muito do lineback que ele escolheu no terceiro round, apesar ter bastante velocidade, achei ele constante. e o, o running back que escolheram no quarto round, o Ballad, é, é um caso a ser monitorado também, de muito talento atlético, mas pouca produção em campo, vamos ver se na NFL ele rende mais, Não. e vai ter tempo para isso, porque o Miami tem alguns bons jogadores, ainda mais com a contratação do Frangor no backfield. Passar para a AFC South, é, Indianápolis teve, teve um draft interessante porque é, eles tiveram a oportunidade de descer né, no draft ou de escolher outros jogadores, mas a mensagem que eles passaram é que o, o, o Quentin Nelson é o cara deles né, e, e, e não titubearam em adicioná-lo, ele, ele deve ajudar muito o ataque melhorando o, o bloqueio para o jogo de corridas que é o que ele faz de melhor e né, dando mais uh, uh, um, um seguro maior para quando o Andrew Luck voltar não ficar tudo <lavernos> falar nos ombros dele ficar tudo não falar dos ombros ficar com a carga tão grande nas costas dele é, eles tiveram quatro escolhas de de segundo round e foram quatro escolhas bem arriscadas, né, de jogadores que tanto podem dar muito certo quanto uh, podem não dar em muita coisa, né, eu até gosto de alguns deles, como o Darius Leonard o Linebacker, mas são prospectos a serem trabalhados ainda. É eles buscarem um dos running backs mais velozes, do Draft, né, o Hines, do North Carolina State, e dois wide receivers para dar uma encorpada na unidade de recebedores que estavam precisando mesmo. Né. O Fontaine vem de uma universidade pequena, mas tem atleticismo, e o Dion Kemp, para ser sincero, eu não, eu não vejo muito potencial nele, mas tomara que me, me queime a língua. Uh, mais como um, um recebedor de posse de bola. Né? Tennessee uh, foi, teve também um draft muito ativo, né? com muitas trades, acabaram só com quatro escolhas, ou cinco no máximo. Uh, eles achando que. Uh, eles, a prioridade era o, o front seven, né? E eles endereçaram uh, isso com as duas primeiras picks deles. O, duas trocas, né? O Rashan Evans, o linebacker interno, bem dinâmico pode contribuir em blitz, é, um cara é, com boa aceleração, mas com algumas questões médicas aí que a gente não sabe bem o, o que são. Tomara que ele não carregue esse problema para a NFL. E o outro foi o Harold Landry. Né? Todo mundo esperava que saísse algum ponto do primeiro round, mas não. Acabou sobrando no segundo e o Stein subiram o suficiente para... Para pegar esse peço rush externo que tem bastante agilidade, é, mas não teve um ano tão bom, aquele igual aquele caso que eu falei lá do, do, do Teller, né? Ele teve um 2016 melhor que um 2017. O que mais? É... Ah, eles pegaram um jogador que, que, que eu comentei, né? Um da linha secundária, o Kushan que deve fazer uma transição que é meio inusitada, de safety para cornerback, né? a gente vê muitas ao contrário, o cara que era corner, é, por não ter, ter, não ter tanta velocidade, acabar se consolidando como um safety num espaço menor de, de, de atuação numa área né? mais, mais compacta de atuação, o Christian vai tentar fazer o contrário, é, vamos ver... Se ele vai dar certo nisso, ou se vai ser usado como safety mesmo lá em TNC, né? Quem sabe, só, só quando entrar em campo que a gente vai sair. E lá no sexto round eles pegaram um quarterback, que é o Luke Falk, que tem né, números estatísticos incríveis, mas eu desconfio um pouco dele, do, do, do como ele vai ser essa transição para a NFL. Acho que ele tem problemas sérios de percepção, de blitz e de pressão, e na NFL isso não funciona. Tomara que esteja errado também. É, Houston não tinha escolhas no primeiro e no segundo round, né? mas eu, eu achei que eles tiveram um draft bem interessante, com alguns jogadores de, de, de potencial titular. Né? A começar pelo Justin Reed, que o safety, que eu achava que tinha talento no primeiro round, estava desconfiado naquela questão, né? Política assim, de. É, como é que os times enxergariam ele ser irmão do Eric Reed, né, do São Francisco, um dos líderes desses movimentos de, 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 de protesto, que está sem time até agora. É, mas, por curiosidade, ele foi escolhido pelo Janeiro, Texas, né, que tem o dono aí, que é, é dos mais... É... <risos> anti-protesto, né, então é, dá a entender que é uma questão técnica mesmo não foi, não foi a questão do, no, do parentesco com o co, E é, que ter afetado, pode ter afetado um ou dois, mas não, não, não foi uma coisa assim, ah, é, isso tá em cima da, é, tem essa nuvem na cabeça dele, mas, não, ele não teria ido para Houston, ah, mas enfim boa escolha, o Martinez Henkin é, é um jogador de linha ofensiva no caso, é um como muitos, né, o que sempre acontece, que era teco, era offensive teco no college e deve jogar no interior da linha, acho que ele é bem forte, ele pode fazer uma boa transição seja para center ou para para guarda. Eu gosto do desse potencial que ele tem. O que mais? Ah, eles ainda pegaram um cara que muita gente gostava e eu acabei colocando no dentro do meu board top 100, não pass rush ou de offer. E no quarto round, eles selecionaram o Coutet. É um... é, ele aparece como um wide receiver, mas para mim não é um wide receiver, ele é um retornador e pode ser usado no ataque em jogadas assim, né, que chama de trick plays, essas jogadas para tentar enganar a defesa. Mas eu não, para mim, as compara... ele tem muita comparação com o Tarek Hill dos Chiefs, né? mas para mim a comparação termina por aí que Hill é, é, é um jogador mais vertical do que o, o, o Colté pode ser. Pelo menos o que eu vi no, nos tapes, posso estar também com uma, um, uma ideia pré-concebida aí. Ah, e eles draftaram também um Tyrande, que era de UCF aqui no certo que eu torço, o Jordan Aikens que é um cara bem versátil, acho que ele pode contribuir imediatamente, e é bom que contribua imediatamente mesmo, né? porque ele já tem 26 anos, ele jogava beisebol antes, voltou para a universidade, ou seja, é agora que ele tem que contribuir mesmo, e era uma carência do, do time, é, que estava com poucos talentos. E Jacksonville, o último dessa divisão, que eu deixei aqui por último dessa divisão, era um time, que eu disse lá naquilo, no programa passado, né? que, que de todos da LFL talvez fosse o um time que não tivesse buraco nenhum no, no no elenco pudesse fazer um draft pensando ou em upgrade ou em ou no futuro né e acho que foi por esse caminho mesmo do futuro eles ele pegaram alguns jogadores que vamos dizer assim pelo no, os nomes os nomes né para mim é, não agradavam tanto mas de muito atleticismo e que eles vão ter tempo para, de repente, aprender a jogar suas posições, que eu é o vendo Bryan, defensive tackle, né, jogador de linha defensiva, o DJ Chark, é, wide receiver bem atlético, lá no sétimo round eles escolheram também um cara que era um pass rusher, mas que tem experiência de linebacker, o o Jacobs, hum, eu escolhendo o safety que eu botei na, no, no post-alvo do draft, como o cara que eu evitaria, que é o Ronnie Harrison, mas eu evitaria no primeiro round, como ele chegou a ser mencionado, né? Porque eu acho que o, o tipo de safety dele é, não é o que traz mais valor. Ele é um cara mais desse, de jogar perto da linha de scrimmage, né? Bom contra o jogo de corrida, mas que erra muito teco também, tem que se aprimorar no fundamento Teco mas é físico o suficiente para ter impacto ali, provavelmente no futuro vai ser o substituto do, do Barry Church, e, e tomara que aprenda a jogar, e, e ganhe até mais velocidade com treinamento, ou, pelo menos entendimento melhor de rotas, e possa né, compensar um pouco da falta de velocidade, gravitaram um Panther também, não, e, e, e por isso dispensaram o Panther dele o Nortman, que é um bom jogador mas foram aí, conseguiram uma opção mais barata pra posição passando para AFC North, e aí eu vou começar logo com o time né que de repente eu devia ter até começado o programa com eles, que é o Cleveland Brass, teve a primeira escolha geral né? eu já falei um bocado de oportunidades aí sobre o quanto eu não gostei, inclusive no, no, ao vivo né, que, eu, que eu participei lá com o pessoal do canal Zona F.A. E no meio da, da boataria né, que seria mesmo o Baker Mayfield o primeiro, ainda não estava 100% credo, né, acreditando nisso, mas foi uh, eu acho que não era não era a opção que eu teria feito eu acho que muito generalmente da, da, da NFL, A maioria não teria ido por esse caminho, mas eles tiveram a convicção deles. Né? Uh, vamos ver o, que, que, o que, que o futuro vai trazer para o Cleveland, que já errou tanto em, em relação a quarterbacks na última década. Vamos ver se vai ser mais um erro ou se dessa vez eles deram, fizeram um golaço. Aí, né? é, eu também não, não gostei muito da escolha deles, é, escolhiam na quarta geral o cornerback Ward. É, Para mim não tem valor nessa posição. Ele tem talento, óbvio que ele tem talento, né? Pode ser se tornar um baita é, cornerback, mas pelo tamanho dele, pela fisicalidade, eu não, eu não acho que ele vai conseguir jogar é, externo, né? Que é onde tem o maior valor dessa posição. Uh, uh, enfim, uh, eu acho que ele deve ser um jogador de slot, e aí eles se torna um jogador de slot caro, porque pro é? economicamente não faz sentido, e Cleveland tem outros jogadores que podem jogar no slot, eles precisavam justamente de um cara externo. Bom, vamos ver no que vai dar isso. Uh, no segundo round, eles tinham mais duas escolhas, né? uma delas que era a vinda de vindo, vindo de, de Hilson, né? Junto com o Osweiler, aquela troca meio doida que aconteceu no ano passado, que eles pegaram o Brock Osweiler e o Hilson teve que pagar para tirar o Osweiler da mão deles, e usaram essa, o, essa escolha para um running back, o Nick Chubb, jogador de Georgia, bom, talentoso, né? Mas com histórico médico também. Ainda escolheram o Corbett jogador de linha ofensiva, que muita gente já previa para o interior, né? Mais um caso desse, de left tackle, que, que deve jogar no interior, só que Cleveland tem um, um, uma posição em aberto justamente na original dele, que é o left tackle, né? Será que vão testar ele lá primeiro? Pode ser. É, e a última coisa que eu queria mencionar do draft dele foi escolher no um quarto round do Callaway, um wide receiver de talento atlético, né? Mas com uma cabeça muito fraca e foi curioso né ter sido o Cleveland que escolheu depois de tantos todos os problemas que eles tiveram com o Josh Gordon que tomara que esteja né reabilitado e apto para jogar se a ideia foi colocar o Calloway né para aprender com os erros do, do, do Josh Gordon e isso der certo é uma baita de uma história né uma baita de uma história mas foi um, uma escolha de, de risco porque a cabecinha do, do Calloway não é boa não Baltimore teve um draft também muito interessante, né? Porque foi o último da carreira do, do, do Ozzy Nilson, o General Manager dele de 22 anos, né? E tem um vídeo aí rolando pela internet, se você não viu, vale a pena olhar lá, que é o, o Ozzy no telefone com a última escolha do, né? do sétimo round dele, um jogador pouco conhecido, né? Chama e ele falou: oh, "Rapaz, você é a última pique da minha carreira. E eu tô te ligando aqui. Eu quero te dizer que eu quero muito que você dê certo. Não tô mal traduzindo aqui a conversa." e que me, me, me enche de orgulho aí por ter uma carreira na NFL e o cara, pô, foi muito agradecido lá, do... foi uma conversa muito bacana com todo, toda a galera do Raven em volta, o dono tava ali, o galera foi, foi bem emocionante o, o, o vídeo, bem legal de se ver mas o, o, o Ozzy trabalhou do jeito que ele sempre trabalha, né? com muita é, sobriedade no draft pensando em valor fez um trade down né, da, da, de onde ele estava, que é, né, ele começou, que era 16 acumulou uns um piques pegou o que era o alvo dele, o tight end, né, indiscutível se, se valia lá, é uma escolha de primeiro round ou não, mas é, eu falei bastante sobre isso também, que esse draft tinha uns, sei lá, 15, 17, né, hum, talvez não chegasse a 20 jogadores que de fato tinham talento de primeiro round. Então, depois disso... Qualquer um que escolhesse, estava tá lendo, né? E é gosto, necessidade, o que, que você acha que encaixa bem no seu time. E Baltimore mostrou que estava atrás de Tarantino. Só que draft segui, no draft, em round seguinte, escolheu um outro, que era o Barking Andrews, né? que era até o número um lá do meu ranking de, de, do Alves do Draft, bom recebedor mas o Russell é mais completo, né? como bloqueador e tal, eu só decidi um pouquinho, porque eu acho que ele já tinha 24 anos, e como prospecto de draft, eu é, sei lá, até ele, ele, ele ter a maturação técnica, pode ser que ele já não esteja mais no auge físico dele, né? então é, eu vi um pouco menor valor, mas tem muito talento, muita, muita habilidade. E aí veio o, o outro pique de primeiro round, é que eles voltaram na última escolha para draftar o, o Lamar Jackson. O quarterback estava ali com a cara tristinha, né de que ele achou que ia sair mais, bem mais cedo, não saiu. E também foi um momento, momento bem legal do draft, né porque é, o Ozzy não deixou ele cair para o segundo round. Ele foi lá e, e deu essa moral para o jogador, em termos econômicos, para Baltimore faz sentido, né? porque ele pode acionar aquela opção de, 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 de quinto ano, e como ele é um quarterback que tem muito ainda a se desenvolver, talvez precise de um pouco mais tempo do que os demais, esse ano extra pode ser um benefício para a própria organização. Então foi bem bacana a escolha do Lama Jackson, que cai num time que tem uma comissão técnica capaz de fazer ele funcionar. Não, lembrar que o coordenador ofensivo deles é o Money Monyweg, que trabalhou com Andy Reid em Filadélfia quando eles deram uma revitalizada na carreira do Michael Vick, o né? outro quarterback atlético, soube talvez sou até bem mais atlético, ou um pouco mais atlético do que o Lama Jackson, foi um cara especial nesse sentido do Michael Vick, e o Lama Jackson também é. Né? E o outro. Além dele, na Comissão Técnica, tem o Greg Roman, que era o coordenador do São Francisco, quando usaram o Cole Kaepernick nessa função de correr com a bola também, criando jogadas para o Kaepernick. Ou seja, eles têm o um know-how de como fazer jogadores assim é, funcionarem. Então vai ser interessante ver se já no primeiro ano eles vão ter algumas jogadas que o colocam em campo, né? o Lamadier, sei lá, dentro da Red Zone, ou coisas que valha e cria aí alternativas para bagunçar a defesa adversária. O que mais é? Ah, Escolhendo no terceiro round Orlando Brown, né? aquele aquele ofensivo tackle que, que que era jogador de primeiro round e caiu para todo mundo depois da atuação pífia lá no, no, no combine. Mas tem tamanho, tem tem um monte de qualidade para ser um, um, um reforço para essa linha ofensiva. Como sempre, o Oz escolhe jogadores de Alabama, né? escolheu dois, um center e um cornerback, e mais alguns jogadores de velocidade para defesa, mas no finalzinho, não. o Leslie, um pass rusher e tal. O rival, o ultra-rival deles, o Pittsburgh, teve um draft esquisito que começou também muito emocionante pela presença do, do, do Sheizia é, no palco, né, para anunciar a escolha de primeiro round deles. E o lá né, caminhando com dificuldade e tal, ele não vai jogar em 2018 ainda, é refleta aquela lesão feia né, que a gente viu é, no pescoço. E que, né, o, o risco até de não andar mais, mas tá andando, tá limitado, mas tá andando. É, eu não, não sei se ele vai voltar a jogar algum dia. Não sei, tenho minhas, tem minhas dúvidas. E quando ele foi anunciar o pique. Bom, os principais linebackers já tinham saído, né? Mas seria, seria esquisito se ele falasse o nome de um lineback que fosse não, ocupar o espaço dele, né? Não sei como é que seria isso. Mas enfim, escolher um safety é, que pouca gente né, cogitava no, no, no primeiro round. Entra um pouco dentro disso que eu falei, que aí, né, qualquer, naquela posição já mais para final... É, do round qualquer jogador está valendo, mas o Edmund tinha great de terceiro round para a maioria das pessoas. Né? Então, de repente, ele poderia ter sido adquirido mais à frente ou não. Ou eles tinham informação que alguém logo no começo do segundo round pegaria e gostava muito do jogador. Enfim, é, ele pode trazer esse benefício de por ser bem físico né, na posição de compensar um pouco a falta de atleticismo na, na atual unidade de linebackers dele sem o Sheizia. Né? Não é um linebacker, mas pode ajudar com coisas que o Sheizia é, fazia. É, eles tiveram uma, um, não, um momento interessante do draft escolhendo dois jogadores que jogaram juntos né, em Oklahoma State, um quarterback, quer dizer, primeiro o wide receiver e depois o quarterback, né, que mandava espaço para ele. O, o, Washington e o Rudolph. É, é bom, né? para ajudar no desenvolvimento aí do quarterback. Tem um cara lá para treinar, que conhece e tal. É, foi legal. É, vamos ver se vai dar certo, né? Ou se o, o Rudolph é, que teve o nome até vinculado no primeiro round, no meu mock draft, que tava lá no, no, no primeiro round, eu gosto. algumas qualidades. Eu acho que ele tem boas qualidades para essa transição para NFL. Mas vai ter tempo, né? para para se adaptar, já que o Big Bang não, não planeja aposentar aí, não, 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 tão cedo agora. Sei lá, mas o Big Bang pode mudar de ideia. Sei lá, vamos ver. É, quem mais? Eles ainda draftaram um cara que... É, no comecinho desse processo pro draft, a gente viu muitos mock drafts. Né, no, no primeiro round, um, um offensive tackle, o cara For. De qualidades físicas, mas bem cru. Né? Mas, enfim, pode ser um, um desenvolvido corretamente e, e um baita de uma escolha mais à frente. E lá no quinto round, o Jalen Samuels, que é um jogador meio sem posição, né? joga de talento, ou de running back, ou de wide receiver, ou de fullback, mas e, o que ele traz de bom é justamente essa versatilidade. Né? Vamos ver se o Pittsburgh. Vai saber maximizar isso. Eu tenho certeza que em algumas coisas ele vai contribuir logo de cara. Porque ele tem habilidade. Ah, e tem Cincinnati, né? Quase pulo aqui de, de, de divisão. Cincinnati, mais uma vez, escolhe no primeiro round um jogador com, com algum problema médico. não né? um hábito deles. Não tô entendendo muito bem isso. Mas, enfim o center, ou o, o guard, mas acho que vai ser center, né, o Billy o Price, é, tem muita força, muita vontade e tal, né, mas rompeu o músculo do, do, do peito lá no combine. É, diz ele, o de médico, que ele vai estar pronto para o training camp, né, vamos ver. Porque essas lesões de peito, às vezes, podem demorar um pouco mais pro cara retornar ao ter mesmo confiança e, e e a resistência do músculo para jogar bem. É, eu já vi jogadores demorarem muito para isso, né? tomara que não seja o caso aí do, do, do Price. Eles ainda escolheram bom, é, foi mais à frente, né? Um outro jogador com, com, com histórico de lesão, o um running back de Miami, um jogador que o Rafão, né, que lavou com a gente, tantos programas aí, é, gosta muito, que é o Mark Walton. É, que dentro dessa classe com tantos running backs de qualidade acabou né, se ofuscando um pouco, até pela lesão, é, mas tem, 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 tem talento, tem habilidade. E vários outros defensores né, para cobrir alguns espaços no, no, no time, independente se gosta ou não dos nomes, eles foram é, cobrindo esses espaços. O, o Bates, um, um safety, né? o, o Hubbard, um pass rusher mais forte, não tão ágil, mas mais forte, é, o Malik Jefferson, um, um linebacker também atlético, vamos ver se esses caras vão vingar. A última divisão da UFC, a West, começou logo com o Denver, cor eu, eu brinquei lá no programa, né? no, no, quando eles estavam acompanhando o Denver, porque correram para o com a ficha, com o nome do Bradley Chubb. É, pass rusher para jogar do lado oposto do, do, do Von Miller, um cara com tremenda combinação de tamanho e, e velocidade. Essa defesa do, do Denver estava precisando de uma injeção assim, de talento, né? de um, um cara como o Chubb perdeu muita gente da, daquele time, aquela defesa que levou os Broncos ao, ao título. E o, o Chubb foi uma baita de uma adição. Ainda para a defesa, mais à frente, eles pegaram um quarterback físico também. Né? Eles perderam um, quer dizer, perderam negociaram um, que foi o Akil e acharam um cara que é bastante físico. Né? Vamos ver se ele vai ter é, agilidade e entendimento do jogo para se dar bem, que é o Yadam, uh, quarterback. É... as outras posições que eles focaram foi os Skills né? o, o... dois Wide Receivers é... um deles que era o... o maior fenômeno físico desse draft, que era é o Sutton né? um jogo um enorme de, de, de boa aceleração um pouco crua na parte técnica mas com um, um potencial enorme e o outro é o Deschamps, Hamilton, que já é o contrário, né? já é mais técnico, é, mas pode contribuir já também. Né? Como eles têm dois titulares aí de muito tempo, vamos ver se esses caras vão ser negociados no meio, na trade, naqueles deadlines de trade, dependendo de como for começar a temporada do, do Denver, que é o Demar Thomas e o Emmanuel Sanders, que são caras ainda né, de, de com bastante gás para queimar ah, vamos ver o que, que o Demer planeja com eles e draftaram também um running back o Royce Freeman que muita gente gosta, eu particularmente tinha um pé atrás com ele e é mais um jogador que, que, eu, que, eu, que eu sempre digo agora que acabou o draft, acabou essa coisa né? todo mundo vai ter a chance de, de mostrar o que veio tomara que o, o Royce Freeman é, seja um, um running back de valor mesmo né? se firme em Denver, que estava precisando de, de, de mais gás no, no jogo de corridas. É... Oakland. Oakland tomou uma pernada aí quando o San Francisco draftou o, o cara deles, que era o, o offensive tackle, o, tackle, o Mike McGlinch. E isso foi interessante porque, primeiro... Porque isso só foi possível que rolou aquele cara o coroa que o São Francisco ganhou, o cara o coroa. Se o, o Ogleth tivesse ganhado, o eu ia, ia, ia jogar com o uniforme preto e não com o vermelho dos, dos 49ers. Né? E essa troca propiciou... O, o Raiders estava focado nessa posição na, da linha ofensiva a descer um pouco no, no draft, aceitar uma proposta não tão alta assim de troca do, do, do Arizona, né, que subiu até a posição deles para encontrar seu quarterback, e o George Rosen, e o Reuters falou, ah, melhor pegar alguma coisa aqui, que no caso foi uma escolha de terceiro round e uma de quinto, essa de terceiro round eles acabaram revertendo numa troca para Pittsburgh pelo Martevis Bryant, no wide receiver, e na décima Quinta e não na décima posição Escolheram o seu left tackle O Couto Miller né? que Muita gente tem rejeição Ao Couto Miller é, eu, eu entendo né? Porque acho que ele tem muito O que evoluir entender do jogo Mas eu acho que ele tem As ferramentas atléticas E a vontade para aprender Talvez não seja do dia para a noite Mas acho que ele pode se tornar Um, um left tackle estável na, na NFL, mas foi curioso o desenrolar da coisa toda né? é... eles vezes, escolheram outros jogadores de alto risco né? não foi só o controle. foi um draft de risco também do, 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 dos Raiders né? o Arden Key, o Pass Rusher, que traz problemas extra campo traz né tem, tem algumas questões extra campo que ajudaram, mas tem muita habilidade é, dois jogadores com algum um problema médico Também diferente né? o, o, o Nick Nelson, o cornerback Teve um, um, uma lesão no joelho Nesse período pré-draft Não foi né, nenhum rompimento de ligamento Não foi nisso, não, foi uma coisa de menisco Mas precisou fazer a cirurgia Eu acho que ele não caiu tanto Ele foi no quarto lado, se não me engano. Ele não caiu tanto eu Acho que era por ali mesmo que ele sairia né? e, e, o, e o Raiders está... É, Fez, arriscou isso aí e o outro foi um caso mais né, é, sério até, que é o Morris Hurst que é um jogador de, é um talento do primeiro round né, um defensivo Teco de muita agilidade capaz de penetração no gap mas que teve esse problema detectado no, no coração dele um problema congênito do coração foi detectado lá nos exames médicos do, do Combine eu achei que ele não iria ser tão afetado assim no draft, não, ele saiu na, no quinto round, é, até porque, porque já tem precedentes, né? Tem, por exemplo, o caso do Starlock Lele, que foi parecido, é, também descobriram um negócio do coração dele lá no, no, no combine, e ele acabou saindo no primeiro round, né? mas, como, como coisa envolvendo assim, ou algo assim tem, tem severidade diferente, a gente não tem acesso a essas informações médicas completas, né? E por cair para o quinto round, me, me dá a impressão que o problema dele é mais sério do que eu imaginei. Enfim, tomara que o rapaz consiga dar para o segmento da carreira, né? O sonho dele aí e tal, tomara, tomara que ele não senta nada, não sofra nada e possa, possa jogar. Bom, é, Kansas City... Também não tinha escolha no primeiro round, né, pela troca do ano passado do, do Mahomes. Mas a partir do segundo round, pegou um buca... concentrou tudo na defesa. Todas as escolhas dele foram de defensores. Né? É... Começaram pela linha defensiva. Né, eles tinham uma carência de combate a jogo de corridas. Levaram logo dois jogadores, o Spix e o Nanad. Mais apropriados para isso. É, depois adicionaram velocidade, tanto na linha secundária como na unidade de linebackers. O, o Daniel, o linebacker, né? se, talvez de, leve um tempinho para ele poder contribuir na defesa. Inicialmente eu vejo ele mais como um jogador de special teams, ele é um pouco menor, é, vai ter que se adaptar ao, ao jogo da NFL. E na secundária, eu gosto bastante dos jogadores que eles escolheram. O Tremont Smith é um quarterback de uma cidade pequena, mas com muita velocidade. E o Watts é um safety é, menor, mas capaz de jogar lá no fundo do campo. Talvez para fundo do campo fosse o safety que eu mais gostasse nesse, nesse draft. Bom valor aí que o Kansas City é, adicionou. E o último time da divisão e da conferência, o Los Angeles Los Angeles, né? Fui, acertei de cara, nem titubei. Los Angeles Chargers, é, que levou muita sorte né? no primeiro round a receber esse jogador, o Darren James, que para mim era um top 10, é, talento puro top 10. Um, algumas questões aí sobre o range, né? O range é a capacidade. De espaçamento dele em campo mas eu acho que ele não vai ter problema nenhum com isso é, vai ser usado às vezes mais perto da linha de scrimmage né, onde ele se destaca bem, mas é, tem capacidade para fazer as outras funções de safety acho que é um baita de um jogador e vai ajudar muito essa defesa do, do, do Chargers eu mencionei lá no post de avaliação do DFC como questionava a escolha do outro safety o Cassio White é, O Aquiles, nosso leitor, apoiador Lembrou que o Jets ano passado Fez isso, né? Draft dois safeties um atrás do outro O Jamal Adams e o Marcus May Mas eu acho que esses dois eram mais complementares Do que é o James e o White Eu acho que o, o, o James e o White tem características muito parecidas né? Eu não sei se jogariam juntos os dois Vamos ver é, o, o, o jogador, o defensor que eles pegaram no segundo round, no Osso, ele era um pass rush em USC mas que eu, eu vejo pelo, pelo tipo dele, biotipo e, e, e jogo dele, que o ideal para ele na NFL será como linebacker, mas é um processo de aprendizado aí, né? não é fácil, fazer essa transição, vamos ver se eles conseguem. Gosto também de algumas outras. Escolhas dele lá para mais para trás, especialmente o Justin Jones, Linha defensiva, né? Tanta gente eu mesmo me vinculei no primeiro round sendo a ênfase deles. O combate ao jogo de corrida, esse jogador pode ajudar um pouco. E eu gosto muito do running back que ele escolheu na última rodada, o Justin Jackson, né? O Chargers tem um bom olho para running backs. Tomara que eles tenham acertado mais uma. E ficou a é curiosidade, eles estiveram envolvidos com vários nomes né dos quarterbacks desse ano né, como interessados de, de quarterback mas não teve quarterback nenhum escolhido Felipe Rivers, uh, indicando que eles pretendem na né, mão pelo menos uh, uh, torça que Felipe Rivers ainda jogue por algum tempo vamos mudar então para NFC e começar logo pelos Giants, né, que é o assunto mais polêmico da, do draft inteiro. Não, não, junto com o Cleveland. Depois do Cleveland. O Cleveland é um, é um caso único. Né, o Cleveland é o Cleveland. Mas o Giants, é, para mim, é bem, bem polêmico. Porque durante todo esse processo, eles deram a entender, né, com a escolha, segunda escolha geral do draft, e com tudo que envolve o, o L.A.M.A.N.E. hoje, né? já com a idade uh, alta e performance questionável nos últimos anos, uh, a chance que eles tinham de encontrar seu sucessor, fazer uma transição né, eventual do L.A.M.A.N.E. para quem eles escolhessem. E nesse processo eles deram a entender que o único cara que eles gostavam de verdade era o Sanderno é, que se não fosse o Sanderno eles iriam de um outro caminho, né? mais provavelmente o Sacon Barkley o running back, que é né, deixa claro logo, o com Barkley é um jogador especial, é um running back com características que se adaptam à atual e futura NFL pode trazer é, números e, e performance e big plays incríveis para os Giants mas o valor de você resolver a tua questão de quarterback por mais outros 10 anos à frente supera você adicionar um cara como o Sacombarco, né? e o fato do Darnold estar tá disponível na escolha deles e eles não usaram essa escolha no, no, no Darnold, para mim tem muitas implicações para pro, 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 2018 e além. Né? Eu falei isso lá no, no. Quando a gente teve com o pessoal do, do, do Zona FA ao vivo. Eu acho que coloca uma pressão incrível em cima do EliMN, não que seja ruim também colocar pressão no Eli de jogar bem, né? Não que seja ruim. É bom. Mas eu acho que coloca uma pressão incrível. Em todo mundo, não só no Eli Man, em todo mundo, para que o time brigue o playoff, não vou falar título, mas brigue pro playoffs e por algo a mais em 2018. E se o Eli Mano jogar muito mal, muito mal, né? E ficar a dúvida do, do, do se ele pode continuar a carreira, ou se ele, ele mesmo decidir encerrar a carreira no final de 2018. Eu acho que essa dire... a direção do Jets tem muito o que explicar à sua torcida, de por que, que não escolheram um quarterback nominalmente o Sandar. Ainda mais se o Sandar entrar em campo pelos Jets e confirmar o talento dele, ou pelo menos confirmar que ele tem o potencial de se transformar no, 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 no cara que tanta gente imagina. né? Ah. Mas foi uma escolha muito, muito controversa e que o, o, por Cleveland não ter escolhido Darnold aumentou, jogou muita lenha nessa fogueira aí né? se, se o Darnold tivesse saído eu acho que eles justificariam mais fácil a escolha do Sacombardo mas não pelo que eles deram a entender no processo né? então vamos ver bom, o resto do draft correu bem para os Giants né? É, se eles querem mesmo correr com a bola, escolher o Hernandes, né, o guarde no segundo round, é perfeito. Então, o cara mais forte que tinha e que pode abrir, ajudar a abrir caminho para o Zachary Barclay pelo meio da, da linha. O pass rush que eles escolheram, o Lorenzo Carter, dividiu um pouco as opiniões né, sobre como uh, seria a transição dele para 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 NFL mas um jogador de, de, de habilidades interessantes dois jogadores para rotação na linha no interior da linha defensiva dois bons eu acho bons jogadores o RJ McIntosh e o BJ Hill e ainda draftaram um quarterback né? não sei se para zoar ou o que que eles pretendem mas pelo menos um reserva é, para desenvolver como reserva que é o Caio Lauleira Dallas e Filadélfia têm né, dois rivais ainda dessa divisão, tem um draft que se, se misturam aí em alguns momentos. Né? O, o, o draft era na casa dos Cowboys, ano passado tinha sido na casa dos Eagles, muita festa lá em Filadélfia e muito. É, Exa eu não vou dar o termo mas como tudo em Dallas, é tudo muito vultuoso em Dallas, né? Então, é, eu fiquei com aquela aquele curiosidade para saber se Dallas não ia querer causar um grande impacto né, por, por, por ter o draft em casa e tal, mas eles foram sóbrios né? No, no, nas suas escolhas, é, do primeiro round linebacker, não, não vou questionar o cara, o rapaz, né? Ele tem, tem, tem suas qualidades, eu espero que se torne um bom, um bom defensor. E parecia que era o alvo deles mesmo, né? E eles tiveram paciência é, para deixar ele chegar lá. No segundo round é que foi curioso, né? Porque é, tinha vindo a notícia do, 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 do Jason Winter estar inclinado a, a, a encerrar a carreira agora e assumir o, o, o posto de comentarista do, da ESPN, do Monday Night Football, nesse dia. Né? E o, o Philadelphia subiu uma posição antes dele para draftar um tie End. É, como se tivesse a informação de que o Dallas fosse escolher esse tie que era o Goedert, né? e de, deram uma zoada no, 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 nos Cowboys. É, bom, O Dallas nega, né? Que ele escolheria o Tarene mas não pode. Não, tem que negar, né? Senão ia ficar muito mal na, na foto. Eles escolheram o jogador de linha ofensiva, que faz todo sentido do mundo para eles também, né, Completar essa linha, seja como guarda ou como ofensivo teco, depende de onde eles vão colocar também o Léo Collins. É, faz todo, todo sentido do mundo, mas que foi engraçado, foi. É, no terceiro round, eles escolheram o Michael Gallup, que é um wide receiver que né, polarizou muito a conversa. Né? Muita gente tinha até ele como o primeiro, né? pela, pela capacidade de, de ganhar jardas após o passe, né? um, alguns lances acrobáticos, e pela boa velocidade. É, mas outros já questionavam um pouco a consistência dele, eu tô, estou tô no meio do caminho Will. ele era o meu terceiro no ranking, acho, acho que ele vale a escolha no terceiro lugar. muita gente dizendo até que ele poderia sair depois, mas eu acho que ele vale a escolha no terceiro lugar. se tivesse saído no segundo também eu não teria problema não eu vejo o talento no Gallup apesar de enxergar essas inconsistências eu gosto também do Pest Rocha que eles escolheram, Doris Armstrong apesar de eu achar que ele teria caído melhor para um time que usasse um esquema 3-4, né? Como um linebacker externo em pé, mas acho um jogador interessante. Não gosto tanto, por exemplo, do, 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 do Tyrand que ele escolheram, no Schultz. Eu sei que muita gente gosta, mas eu não vejo tanta habilidade, tanta capacidade de separação dele é, em campo em, nas rotas. E no último round, ele escolheram aquele monstro de físico, né, o running back de Alabama, o Scarborough. É, pode ajudar aí em situações específicas precisando né, de, 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 de poucas jardas pelo tamanho dele, mas às vezes ele consegue até engrenar uma quarta marcha aí, ganhar as jardas quem não deve gostar muito de, dessa escolha é a galera do Fantasy Football que né, draft o, o Zick Elliott. porque ele pode roubar os setidãozinhos do, do Zick Elliot dentro da Dentro da Red Zone, vai ser engraçado ver isso. É... Bom, vou usar para Dallas então, né? que tinha a última escolha do primeiro round, mas que era muito claro que eles iam trocar essa escolha. Né? Essa última escolha do, 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 do primeiro round tem muito valor, por causa do, do né? de quem quiser usar esse quinto ano. Foi o caso do Baltimore com o Lamar Jackson, né? que o contrato de Calouro traz. Essa opção de quinto ano. Então, era muito evidente que eles trocariam ainda, mas sem ter escolhas nos dois rounds seguintes. Né? Então, é... eles saíram dali. E o primeiro pick deles foi justamente o do... Desse tight que eu falei. O, o Goder é... é... Su, pelo draft sem em Dallas, ele ser o atual campeão, parte da torcida do Igor, do, do né? Lá no Twitter o Rafael Catalã falou comigo bastante sobre isso, que ele gostaria de ter visto o Filadélfia anunciar o seu pique como o 32, né? Que é o pique do campeão, lá na casa do, do Dallas, mas é uma questão de orgulho, né? A questão. A, 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 a decisão mais correta e mais sóbria era sair dali também, né? E era claro também que a primeira vez que Dallas, que Philadelphia fosse anunciar que tomasse a vaia da e tomou. Só que eles colocaram o ex-kicker dele, né? o Akers, que deu um show lá no palco de desafiando o Dallas, então foi engraçado também. Um pouco over, mas foi engraçado. É, mais mas à frente duas escolhas que vale a pena mencionar, um, o Pass Rush, né, o Sweat, que chegou a ser mencionado, é, cogitado no primeiro round, eu não acreditava muito nisso não, eu tenho minhas instruções a ele, mas quem sabe, né, em momentos e situações, ele não traga um pass, mais um elemento de Pass Rush para a linha do, dos Eagles, e no último round, eles escolheram um super atleta australiano de rugby, né? eu nem conheci o cara, mas... Depois fui ler sobre ele, bem interessante, que ele projeta para a NFL como um jogador de linha ofensiva, mas ele não tem a menor ideia como é que joga lá. Né? Ele é um tremendo de um projeto, né? mas é um cara super atlético, enorme. Vamos então, ver, ele vai conseguir seu espaço lá. E o Washington, o quarto time dessa, dessa divisão, que tinha o um objetivo de incrementar o combate ao jogo de corridas, né, que foi fraco no ano passado. Draftaram o Daron Payne no primeiro round. Curioso, que no primeiro round do passado eles também draftaram um defensive Teco da mesma universidade, Alabama, né, o Jonathan Allen. Tomara que essa escolha não queira dizer que aqueles medos todos, né, todo o temor em cima do, da debilidade... Né, no, no, no ombro, física, né, no ombro do Allen, né, uh, não sei, não vou afetar tanto a carreira dele, tomara, porque eu acho que o Allen, como talento, é um talento superior ao da Ron Payne. Né, eu, o Allen, para mim, era um cara porra, de, de primeira linha, né, questão médica à parte, porque a gente nunca sabe exatamente o, o grau das coisas. Mas se, se os dois tiveram condições de jogo, para fazer uma baita de uma dupla. Ou trio, né? porque eles escolheram também o time Settle, que é o um jogador que era o segundo do meu ranking, acima até do Darren Payne, quando eu fiz o, o post alvos do draft. Apesar de entender o problema que ele trazia, que é de sobrepeso e nem sempre conseguir dar o máximo em campo, conseguir ou querer sei lá com... fale como quiser mas quando ele está no melhor dele ele é um jogador disruptivo né? pelo, pelo tamanho, ele é enorme e a capacidade de, de movimentação que ele tem para aquele tamanho então vamos ver como é que ele vai sair em, em Washington no segundo round eles escolheram o Darius Geiss running back de talento interessante né pela, pela força, pela brutalidade, até que ele joga ganha jardas extras teve uma questão nebulosa aí durante o draft que não né, mal explicada que por que ele caiu? Porque tanta gente tinha ele no primeiro. Eu, eu Pascoal, não tinha ido no primeiro round. Eu acho que o estilo dele é um estilo muito tradicional da NFL, que a NFL não é mais a NFL tradicional. Né? Mas eu entendo o que ele traz de bom para o time. Eu só não acho que ele, essas coisas hoje seriam é, características de primeiro round. Eu achava que ele era um jogador de segundo round. Mas como. Muitos times o tiraram do board, né pelo menos é o que foi cogitado. É, começou uma expectativa de para onde que ele sairia e quando. Né, vários running backs foram escolhidos antes dele. E o Gales pode ser o cara certo para o que o Washington gosta de fazer. Né, para o tipo de corridas que o Washington gosta. Ok, eles têm uma linha ofensiva forte... Acho que o gás vai ser muito produtivo e não vai me espantar em nada se no final do ano ele tiver em conversa de calor do, do ano. Claro que isso é com o Barclays sai na frente nessa conversa, né? Mas eu não vou me espantar muito não se ele tiver na conversa aí no final de 2018. É, o Austin ainda escolheu alguns jogadores para defesa que podem se tornar Especialmente o safety, né? o app, que pode se tornar um, um titular eventualmente. É, eu não vi tanta coisa assim, que me chamasse, me, né? me, me encantasse assim, no Jerome Christian, que foi o cara de linha ofensiva que eles escolheram no terceiro round. Mas né? esses jogadores com é, potencial left tackle são sempre valorizados. Vamos lá, vamos lá, meu fôlego vai deixar, tô ficando aqui meio congestionado também, mas vamos seguir em frente. É, NFC South. Começar com os Saints, né, que também foi um draft bem polêmico. E eu sei que a torcida do, do, dos Saints é, ficou um pouco chateada com o que aconteceu. né? O, o trade que eles deram uma escolha de primeiro round do ano que vem para subir... E escolheu Marcos Marcos Devenport. Eu entendo né, o, essa preocupação em abrir mão do draft do ano passado. É, sei também que muita gente... Eu imaginei, não, eu, eu mesmo imaginei na hora que foi anunciada a trade que eles estavam subindo pelo Lamar Jackson. Né, um quarterback, geralmente, é a posição que você é, paga caro para subir. É, mas a segunda posição que você faz isso é a o é a segunda posição mais valiosa. Depois do de quarterback é quem chega, quem ataca o quarterback, né? Quem pressiona o quarterback. E o Porter tem o um tipo de. Se não tem a performance em campo na, na, na universidade dele, ele tem o biotipo e o potencial para se tornar um pass rush de impacto. E, e eu bato aqui, caso aqui. Se ele se tornar um pass rusher de 10 a 15 sex por ano, todo mundo que criticou a troca vai sumir. Ninguém vai se lembrar que criticou a, a, a troca. Né? E, mostra, e essa troca mostra também que o, o Saints está all-in para o próximo ano ou dois anos de tentar ganhar, ganhar mais um título, né? ainda com o Drew Brees. Eu entendo isso também. Né? O Drew Brees está chegando lá. Uma hora ele vai se aposentar. Então, por que não trazer o máximo de talento possível é, enquanto ele é capaz de, de, de dar o, o título de campeão para eles? Eu entendo eu entendo isso. Vamos ver se vai dar certo. É, gosto muito... É, bom, as duas próximas escolhas dos do, do Saints né, foram taxadas como rich né? é aquele negócio que o jogador escolhido antes do tempo, né? Eu acho que o Trequan, é, o, o wide receiver, foi escolhido no, no ponto certo do draft, pelo talento dele. Ele estava no meu top 100, e, e eu vejo dele, ele é de UCF, ou seja, eu o vi, vi jogar é, relativamente bastante vezes. É, eu acho que ele é um jogador, o tipo de habilidade dele, ele é bem ágil para o tamanho dele. Acho que ele pode ter uma carreira na NFL melhor que a carreira universitária dele. Porque na universidade ele era um pouco limitado pelo esquema que o CF joga. Tantos options, tanto, tanto, tão spread. Né? Então eu acho que com o Drew Brees acionando ele pode ter uma carreira NFL bem interessante. Já o, o offensive tackle que eles escolheram no quarto round, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Eu, sinceramente, apesar de o cara jogar em Florida State, eu não, não, não vi nada sobre ele nesse processo para draft para poder opinar. Então, enfim, é, deixar isso para o futuro. O uh, que mais que, é que eu vou agora? Vamos, vamos de Panthers. O Panthers escolheu no primeiro round um dos meus jogadores favoritos do processo, que era o DJ Moore. Meu, meu wide receiver, o primeiro wide receiver do meu ranking, e que tem um estilo que me agrada muito, né? Um, um estilo físico, com a bola nas mãos, que me agrada muito. Acho que ele pode trazer tremendos benefícios para esse ataque do, do, dos pentas, gerar jardas após o, o passe, é capaz de, de, de rotas externas também, tem força para ganhar a batalha é, de braço ali com, com os wide receivers, A, acho um jogador bem interessante. Ainda para o ataque aéreo, no quarto round, escolheram um tight end que tem habilidade, é muito cru, mas tem habilidade para eles desenvolverem e um dia ocupar o espaço do, do Greg Olsen. Estou um sei que sim. E para defesa... Uh, o foco foi mais na linha secundária, né? Com dois, um corner e um, um safety que muita gente projeta como corner. Uh, vamos ver onde é que o Pentas vai jogar. Acho que ele vai, acho que acho que o Penta vai colocar como safety que é o Golden e o Cornerback é o Dante Jackson, muito veloz, né? Ele, ele, ele se considera até mais veloz do que é, mas esse é um jogador interessante. É, Atlanta, Atlanta foi um time oportunista nesse draft no primeiro round eles pegaram o Calvin Ridley o wide receiver que era o número 1 um da maioria até das pessoas ele não tem as características físicas que normalmente fazem um wide receiver ser escolhido no primeiro round mas ele é um jogador inteligente de boa agilidade e acho que pode ajudar muito nesse ataque do, do, dos Falcons, aliviar um pouco o né, ou pelo menos aproveitar os espaços que a defesa dá, a adversária dá ao concentrar a marcação no, no, no Julio Jones. É, ele, 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 o, o coordenador do, dos Falcos, o Sarkeesian, trabalhou no, no, em Alabama, então conhece bem o jogador, né, um ponto positivo aí da, da, da escolha. Os Falcons também foram oportunistas no segundo round Com Isaiah Oliver, cornerback Talvez não fosse uma necessidade imediata deles Mas eles acharam um talento alto demais Para deixar passar né? E eu concordo Ele para mim era o, o principal cornerback em marcação homem a homem E nem sempre o Falcons usa uma homem a homem Mas enfim, ele é um talento muito grande Para deixar passar do ponto do segundo round que eles escolhiam eu gosto também do, do, do running back pequenininho que eles escolheram, o Ito Smith. É, o, o jogador de linha defensiva, o Senat, para mim ele é um pouco menor do que o ideal para o que ele faz de bem, que é o combate ao jogo de corrida, mas era uma necessidade do time. Né? então também, é Terceiro round também, não, não tem que criticar muito. Para fechar a divisão, Tampa, é, que draftou o Vita Velho, um dos jogadores mais emblemáticos desse draft, né? Um enorme defensive tackle, mas que se movimenta muito bem, né? Forte, ágil. É... a questão com ele era o, o... A... a resistência física, né? O quanto que ele pode estar em campo, quantos percentual de snaps tampa é o lugar certo para ele, porque tampa tem bastante investido em minha defensiva, né? Tem bastante gente ali para fazer a rotação e limitar pelo menos nesse primeiro ano os snaps do Vita Véia e ele poder é, ser efetivo com, enquanto estiver em campo. Ainda atacaram um problema deles, que era a linha secundária, com dois cornerbacks de, de boa capacidade então, física, que é o Carlton Davis e o MJ Stewart. É, trouxeram fisicalidade para a linha ofensiva também, com capa um jogador que é bem aguerrido, né? E pode ser usado como treco, que é onde ele jogou, ou pode ser transformado num guarda, enfim. Vamos ver como é que o Buccane vai usar ele. E, mas no segundo round, eles escolheram, para mim, um, o segundo melhor running back, né? que era o Ronald Jones. Era, um, era o meu segundo do ranking, pelo menos. Né? Um jogador muito, de grande aceleração, Uh, big Plays e supriu um, algo que o Bacaninha precisava. Né? O Bacaninha sentiu muito quando o Doug Martin começou a, a ter problemas, né, de extra campo e performance também. Então foi um, para mim foi um, um dos times que um, um dos que eu mais gostei foi o Bacaninha. Green Bay. Agora a gente está na e NFC North. Green Bay. Muda o general manager, muda a direção, mas continuam investindo tudo que podem na linha secundária, né? Um dia vai, né? um dia eles acertam a monta, <risos> tomara que seja é... Por tantas escolhas de primeiro e segundo round em cornerbacks e safeties, claro que as outras unidades do time ficaram né? sem, sem sofrer sem receber o reabastecimento devido, eu acho que está sendo sentido na pele pelos Packers já está sendo sentido e mais uma vez eles foram para a cornerback eu até achei que para passar uma mensagem eles iriam numa outra posição, ao pass rush é... nem duvidaria se eles tivessem ido em linha ofensiva ou wide receiver mas enfim, as duas primeiras escolhas de novo cornerback é, não vou entrar no mérito dos nomes não. o Já Alexander tem, tem habilidade não, não, o cara do primeiro round deles o, o do segundo round o Josh Jackson é um jogador bem oportunista de habilidade só não sei se ele casa com o que o Mike Petini, o novo coordenador defensivo gosta né? o, o, o que o esquema dele pede, que é marcação homem a homem o uh, que mais? É bom, as outras posições vieram um pouco à frente, Ele escolheu três wide receivers, né? Eu até gosto dos três nomes que eles escolheram, né? Um deles estava no meu top 6, outros dois eu mencionei lá no alvo do Draft como é, bons projetos. Minnesota. Foi outro time que escolheu o cornerback no primeiro round, né? O o UCF aqui, que eu é mais um jogador que eu vi jogar. Vários jogadores do UCF esse ano, né? É, o Mike Hughes tem muita habilidade Muita habilidade É playmaker também Retornando punts né? Tem esse plus Mas eu acho que o, o, o Hughes Vai brilhar no esquema do, do, do Mike Zimmer Primeiro De repente no slot E muito em breve Como um dos titulares externos Eu acho que ele é jogador assim né? Jogar oposto Ao ao Zever Rhodes e eles terem dois baita jogadores aí, né, muito em breve. A escolha do segundo round deles, né, foi a maioria das, dos analistas, mais, ou da torcida, achou que eles iam de linha ofensiva no primeiro round, né, acabou que eu, não, não resistiram ao Hicks. Então, escolheram um jogador assim no segundo round, que é o Brian Neal é um projeto, eu não, não vejo o Brian Neal jogar esse ano, né, se a ideia deles era ter adquirido um Teco para jogar em 2018 e efetivar o Rameos como guarda, acho que isso não foi cumprido né? Mas também não, não, não via grandes outras opções disponíveis né? questionava se, se tinham outras opções que pudesse chegar e jogar nessa altura do segundo round ou até mesmo no, no final do primeiro round então Sei lá, vamos ver. É... Gosto de algumas das adições que eles fizeram para a linha defensiva. né? Estavam precisando de gente para rotação. O Jalen Holmes e o Adi Aruna, acho que podem colaborar um pouquinho. E escolheram um kicker. Né? Não, não, não sei. Eu, acho até que, eu não sei porque na minha cabeça eles tinham renovado com o kicker dele, mas enfim. Escolheram um kicker. O kicker até que era o melhor ranqueado para quase todo mundo. O Carlson no sétimo round Chicago teve um draft também interessante porque é, de cara eles selecionaram o Roken Smith né, que era um dos, dos defensores é, mais conhecidos de maior renome desse draft né, um linebacker muito ativo é, que voa em direção ao gap o único questionamento dele é quanto ao tamanho, né, se ele é capaz de se desvencilhar direito de, de bloqueios eu acho que ele caiu no time certo, porque o, o Vic Fendio tem, teve sucesso com um jogador parecido, com um característico físico parecido que foi o Navô Robô, lá em São Francisco. Né? Então ele sabe como usar esse tipo de jogador e posicionar ele para que ele não seja afetado pelo, pelos bloqueios. Eu acho que o Roken Smith é um baita candidato a calor defensivo do ano. É, eu questiono um pouco a escolha do segundo round deles o, o, o James Daniels né, que era o center preferido de muita gente não era o meu porque eu acho que falta um pouco de força bruta para ele, eu acho que hoje contra defensive Tech, de tanto peso como tem na NFL o cara precisa ser bem forte para dar o apoio ali aos guardas e não deixar esses caras chegarem no, no quarterback é, ter caminho livre até o coreback e aí veio a notícia que de repente ele fosse calar o Dennis como guarda e aí pra mim faz menos sentido ainda né? então veio o que vai acontecer com, com o Daniels, o Anthony Miller que é o recebedor que ele escolheu no segundo round também ele é um cara de slot ele é um playmaker né? tem algumas questões médicas aí tomara que sejam coisas do, do, do passado é... por fim Detroit Detroit nessa off-season tinha uma clara missão de resolver o problema do jogo de corrida deles. Né? Começaram já na off-season com os jogadores, inclusive o Legrette Blount, e agora é, deram uma ênfase maior ainda no draft, né? porque no primeiro round escolheram um center que ao contrário do Daniels, que eu falei, é um center muito forte, que é o Regnall. Acho que pode, pode dar aquele push ali interno e ajudar muito no... o no, running back. O running back que ele escolheu foi no segundo round, o Karyon Johnson, que tem um estilo um pouco diferente, né? De, de esperar o, o gap se abrir, né? os bloqueios acontecerem, tomara que dê certo, e que ele consiga fazer isso na NFL. E foi o único time que draftou um fullback, né? o, o Balden. Então... Vale aí ó. É, a menção, fullback. Como é que não estão extintos? Saiu um. É... Eles se aproveitaram da queda de alguns jogadores que tinham certo renome, né? o... o maior deles, até é o Crosby, né? de linha ofensiva, era o meu segundo, e muita gente gostava do Crosby. Caiu até a quinta round, né? foi, um... foi uma dos... das surpresas desse, desse draft. E também o Norman Hand, Norman Hand Não, o Hand, Norman Hand, cara, foi o Norman Hent, Foi um jogador que jogou na década de 90. Jogou no Chargers, no Saints até faleceu no Defensive Tech. Eu é, não sei nem se tem parentesco, acho que não, não sei. Bom, a última divisão é NFC West. Mas sabe o Seattle, né, que surpreendeu muita gente? Não sei por que as pessoas ainda se surpreendem os drafts do, do Seattle eu até me inclui nisso, não sei porque eu até me surpreendo. Eles têm um método de, de, de draftar bem próprio, que bem é, não convencional. Né? É, era óbvio também que seria mais um time que faria um trade-down, porque estavam com poucas escolhas e, e muitas posições a procurar no draft. É, fizeram isso no, no primeiro round, desceram um pouquinho, e aí escolheram um running back que surpreendeu todo mundo, né? Que era o Rashapen. Eu gosto muito do Rashapen. Acho que correndo com a bola ele é sensacional. É, a questão contra ele é só no... na ajuda de bloqueio, né? E caiu para um time que precisa de ajuda no bloqueio, mas enfim. É, correndo com a bola ele é... é ele é bem competente, jogador bem competente. É, aí foram tinham escolhas no terceiro round, é né, que usaram no Russian Green, que é um, um peço rusher forte e né, que não, não tão produtivo no college, mas forte. E também no Diamarco, mais à frente, o Diamarco Jones, que é um, um jogador de linha ofensiva interessante. Escolheram um Panther também. E temos que falar de uma das grandes histórias desse draft, que era o Shaquin Griffin, o, o, o linebacker é, que vai se reunir com seu irmão gêmeo, né? o Shaquille, o cornerback que eles escolheram no, no ano passado, o jogador que não tem uma mão, uma história incrível né, do draft, que a gente falou bastante vamos ver como é que ele vai ser usado tive vontade até de nem falar sobre os Rams porque eles meio que desprezaram esse esse draft né? mas em contrapartida né, apesar de eles terem negociado tantas piques especialmente as altas eles tiveram 11 escolhas no total, né? a partir do terceiro round sim, mas tiveram 11 escolhas ou seja, é, é um draft bem é, de projetos. Né? É, o início de, de, desse draft dele foi voltado para a ofensiva, com um center e um, um, um jogador de bom atleticismo para a ofensiva veteco, mas ainda bastante cru, que é o um Note Boom. Ah, e depois, mais à frente, pegaram até alguns jogadores interessantes. O Ocoronco, o, o né? um pass rusher, meio. Uh, sem posição definida mas um, um pass rush de, rush de habilidade interessante enfim é, vamos ver o que, que, se eles conseguem tirar um, dois, três jogadores quem sabe desse grupo São Francisco uh, surpreendeu né, na primeira escolha teve um, teve um draft diferente uh, a primeira escolha dele foi com o Offensive Tackle né, que a gente sabia que ia sair mais cedo do que de repente as avaliações dele eh, diriam que é uma clichê, mas era o prospecto número um, com, mais ou menos consensual. E não era uma posição exatamente que os 49ers estavam sendo vinculados, né? Porque eles tinham titulares, um titular, eles até negociaram esse cara depois do draft, né? o Trent Brown, que é um jogador gigantesco. É, foi para os Patriots, mas ele não casava bem com o estilo de bloqueio por zona que o Shanahan gosta. Então, uma do lado direito e depois que o Staley se aposentar, ele passa para o esquerdo, né? É, acabou sendo uma escolha boa. Se, lógico, boa se ele vingar como, como jogador né? o resto do draft também teve coisas curiosas Bom, eu, eu, eu gosto muito do eu ia passar batido, mas eu gosto muito do da, Dante Pettis, o, o wide receiver é, é, ele tem né, um pouco mais de fisicalidade mas é um jogador de boa agilidade e, e talvez o, o não vou falar o mais avançado em termos táticos, em termos de rota, mas está entre os mais avançados desse ano. É, eles escolheram também um rapaz, o Street, um defensive veteco lá no quarto round, que rompeu o... teve um problema de joelho, né? Fode foi a memória agora exatamente se rompeu o joelho ou se foi alguma outra coisa, mas rompeu o, o ligamento, sim. É, num treino pré-draft, foi um, bacana que eles tenham pego o cara num round ainda mais ou menos é, cedo. Né? No terceiro round, ele, ele, ele escolheu um jogador também é, curioso, que é o Fred Warner, pouco falado, mas é, eu até mencionei lá no posto Alvos do Draft que ele pode ser um é, desses caras híbridos desse ano. Né? Eu comparei ele com o Matt Milano do ano passado, que foi para o Bills no quinto round e teve um papel importante na defesa em Buffalo. Eu acho que o Fred Warner é esse cara esse ano, um pouco menos físico que o, o, o Matt Milano, mas talvez mais ágil, é, capaz de cobrir zonas maiores, ou, enfim. É, passar para... Aí eles conseguiram um, um retornador de chutes interessante no último round, também o wide receiver Richie James, que o pessoal do On The Clock gostava bastante dele. Bom, finalizando, com o Arizona Cardinals, é, eles se viram com uma oportunidade né, de adicionar um prospecto de quarterback que se der certo né, o desenvolvimento dele, não tiver problema é, médico, né, que era o que assustava em relação ao Josh, o Josh Rosen, é, vai resolver uma situação que há muito tempo eles não tinham. Né? Um, um quarterback jovem iniciando lá e que faça uma carreira é, dentro dos Cardinals. O último cara que chegou perto disso foi o Jake Plummer, na década de 90. Né? Depois disso foi uma troca constante, até bons nomes já passaram por lá, como o Kurt Warner e, mais recente, o Castle Palmer mas nunca teve essa continuidade maior na posição. Né? É, eu espero muito né, que o, o, o Rosen seja esse cara. O draft do Arizona foi também inesperado porque teve uma mudança de, de treinador, né, de head coach. O Steve Wilkes é, que assumiu tem um perfil defensivo, né, um background defensivo e deve implementar um sistema de defesa diferente do que o, o, o antecessor dele, né? o antecessor do, do, do núcleo defensivo é, fazia. O, o antecessor gostava mais de marcações homem a homem o que gosta mais de por zona são várias as diferenças não, não só o, a nomenclatura de base 4-3 e 3-4 né? é como faz as contenções de gap como cobre as zonas é isso aqui é diferente então é, eu esperava que fosse um draft né, no mínimo meio a meio entre defesa e ataque e o que a gente viu foi quase que exclusivamente jogadores pro ataque chegarem só teve um defensor lá no sexto round, além do Rosen, teve o Christian Kirk, que é um wide receiver mais apropriado para o slot, né? e bem ágil, uh, entende essas rotas intermediárias e pode ser nem sempre ele foi perigoso com a bola nas mãos. Ele pode ser perigoso com a bola nas mãos até retornando chute. Né? É, vai ser interessante vai ser, é, tô, 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 vou esperar para ver como vão usá-lo se uma função parecida com a do Fitzgerald ou, ou se vão, vão jogar juntos enfim né, tem, porque teoricamente eles, ele, eles correriam rotas similares então vamos ver como é que vai ser esse encaixe pelo menos nesse primeiro ano do, do Kirk e ainda pegaram mais um jogador de linha ofensiva, de miolo de linha ofensiva no terceiro round. Mas era no finalzinho do terceiro round, aquelas escolhas compensatórias. E daí, a partir dali, é... loteria total mesmo. Beleza, galera. Foi isso. É... Tem muita coisa, então, para acontecer nos próximos meses. Né? A gente vai dar o nosso break. Como, como falamos lá no, no, nos recados, uh, acredito que de um mês. E vamos voltar já para a sessão, né? já quase que engatando a sessão de previews para a temporada 2018. É a última fase da, da, da off-season. Né? Uh, a gente pode dividir off-season em free agency, draft e previews para a temporada, então a gente vai entrar nela é... espero que continue com a gente é, nos apoiando ou, 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 ou checando as novidades que vão continuar lá no site, estou muito entusiasmado para o Tour das Jardas né? tem muito trabalho aí pro, pro, até novembro até a gente tá com, com cartão de embarque do, do do aeroporto nas mãos é... vamos lá me mandem suas mensagens, tudo mais durante esse tempo que a gente vai estar ativo, respondendo e interagindo com todo mundo, valeu galera até o mês que vem, até mais